0: Rozpoczynamy kolejne spotkanie w audycjach kulturalnych, podcaście Narodowego Centrum Kultury przy mikrofonie Aleksandra Galant. Jak zwykle bardzo się cieszę, że się słyszymy. A razem ze mną jest dr Wojciech Szymański, adiunkt w Katedrze Historii Sztuki Nowoczesnej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, a także współkurator wystawy, o której będziemy dzisiaj rozmawiać. To jest wystawa Wędrujące Obrazy Małgorzaty Mirki-Tas, którą można oglądać w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Myślę, że sama wystawa będzie świetnym pretekstem, żeby porozmawiać o samej artystce i o wyjątkowej sztuce, którą tworzy. Wyjątkową również w takim historycznym znaczeniu, ale o tym pewnie powiemy nawiązując do Biennale Sztuki w Wenecji. Panie doktorze, witam w audycjach kulturalnych. Dzień dobry. Na początku nawiążę do tytułu wystawy. Wędrujące obrazy. Dokąd te obrazy wędrują?
1: Te obrazy wędrują razem z nami. Wędrują przez różne czasy, przez różne kultury, przez różne różne przestrzenie. Trudno powiedzieć, jaki jest punkt dojścia. W tym tytule ważna była właśnie wędrówka, czasowość, pewnego rodzaju też sprawczość tych obrazów. Rozumienie obrazu nie jako jednego, rozdanego, statycznego, gotowego przedmiotu, tylko jednak czegoś, co, co ma jakąś sprawczość, co ma jakieś wewnętrzne życie i czegoś, co pojawia się w różnych kontekstach, w różnych czasach.
0: W swojej wypowiedzi Pan w pewien sposób opowiedział o wszystkim, o co ja bym chciała zapytać w kontekście twórczości artystki. Zacznę może od tej sprawczości. Sprawczości, która objawia się nie tylko tworzeniem sztuki, ale też opowiadaniem o kulturze, tradycjach romskich. Bo wydaje mi się, że się dużo nie pomylę, jeżeli powiem, że to jest artystka chyba w tej chwili taka najbardziej znana i uznana w tym, żeby te tradycje, kulturę, historię, sztukę przypominać, podkreślać, wracać do niej i oni Opowiadać.
1: Tak, to prawda. Małgorzata Mirga-Tas jest artystką romską, czy też romsko-polską. Urodziła się w Zakopanem, natomiast całe życie właściwie mieszka i pracuje na romskim osiedlu swojej rodzinnej miejscowości, która nazywa się Czarna Góra, która już nie jest na Podhalu, ona się znajduje na, na Spiszu. Można tak powiedzieć, zupełnie bez żadnej przesady, że jest to dzisiaj najlepiej rozpoznawalna, najgłośniejsza i najważniejsza, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, przedstawicielka romskiej sztuki współczesnej. Zjawiska, które narodziło się relatywnie bardzo niedawno, co wiązało się z tym, że przez długie lata, kiedy sztuka europejska rozwijała się powiedzmy swoim torem, Romowie i Romki wykluczone były z tego obiegu, to znaczy z jednej strony Tradycyjnie ich sztukę, kulturę, wytwórczość, rzemiosło umieszczano w kontekście sztuki ludowej. Ona jako taka stała się przedmiotem zainteresowania europejskiej antropologii, etnologii, etnografii, natomiast w związku z tym oni nie mieli wstępu do, można powiedzieć, świata sztuki. Nie mówię o świecie sztuki ludowej, ale mówię o sztuce profesjonalnej. Co jest w ogóle jakimś paradoksem, jeżeli sobie przypomnimy, że przecież pierwsze awangardy europejskie określamy też mianem cyganerii. To znaczy, chociaż mamy boemę i cyganerię, gdzie to życie cyganowanie właśnie jest bardzo istotne, to romskich artystów w jądrze europejskiej cyganerii czy awangardy nie było. Drugim powodem oczywiście jest rzecz zupełnie obiektywna, to znaczy to, że istotnie bardzo długo nie było profesjonalnych, to znaczy wykształconych na Akademiach Sztuk Pięknych romskich artystów i romskich artystek. Małgorzata Mirgatas jest pierwszą i z tego co mi wiadomo dotąd jedyną wykształconą właśnie na Akademii Sztuk Pięknych, ona jest absolwentką Wydziału Rze rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, romską artystką. Dzisiaj głównie w Europie, ale także poza Europą, artystów i artystki pochodzenia romskiego, czy właśnie identyfikujących się jako Romowie, jako Romni z kulturą, etnosem romskim, jest już trochę, to znaczy no nie jest to jakby jakaś niezwykle wielka grupa, ale tych osób jest naprawdę sporo. I w związku z tym od 20 jakichś lat zaobserwować możemy zaistnienie samego zjawiska współczesnej sztuki romskiej, która od właśnie początku XXI wieku wkracza na tereny dotąd dla osób romskich niedostępne, to znaczy do obiegu muzealnego i galeryjnego, profesjonalnego świata sztuki współczesnej, Więc to jest ten właśnie przykład i artystka po swoim no, oszłamiającym triumfie w ubiegłym roku, gdy otwierała i reprezentowała znów jako pierwsza romska artystka w historii jakikolwiek Narodowy Pawilon podczas Biennale w Wenecji oraz prezentowała swoje prace we Fridericianu, podczas dokumenta 15 w Kassel pokazała swoją pozycję w tym świecie i faktycznie oczy dzisiaj wszystkich, jeżeli mówimy o współczesną sztukę romską, są zwrócone właśnie na nią.
0: Dodam tylko, że po raz pierwszy w ponad 120-letniej historii Bienal Sztuki w Wenecji artystka romska pojawiła się w tak wyrazisty sposób na tej wystawie. Przeczytałam i usłyszałam, że to był pałac obrazów, a Pan sam powiedział, że widzimy to, co do tej pory śniliśmy. Ja mam wrażenie, że w trakcie naszej rozmowy bardzo dużo mówimy o artystce, o tym, jak ona rezonuje w świecie sztuki, jak jest odbierana, ale powiedzmy coś o tej sztuce, co sprawia właśnie, że ona jest taka wyśniona, taka wędrująca, taka magiczna, taka trochę oniryczna.
1: Nie chciałbym używać słowa forma, jakoś oddzielać formy od treści tych prac, ale forma, która faktycznie jest z jednej strony przystępna i mam na myśli tutaj po prostu szeroką publiczność, nie tylko z specjalistów czy profesjonalistów związanych z hermetycznym czasami, chyba można tak powiedzieć, światem i obiegiem sztuki współczesnej. Nie chcę przez to powiedzieć od razu, że ta sztuka jest łatwa bo to nie jest sztuka, która chciałaby się podobać, schlebiać jakimś gustom. Natomiast prawda jest taka, że ona faktycznie bardzo wielu osobom imponuje i się podoba, ponieważ jest to sztuka, która używa figuracji. To jest sztuka de facto utrzymana w formule realistycznej, więc w jakimś sensie jest bardzo przystępna także dla osób, które nie są wcale specjalistami, wcale profesjonalistami po prostu od czasu do czasu oglądają wystawy sztuki. To jest jakaś taka pozorna łatwość, to znaczy ta sztuka może być czytana i odbierana na bardzo, bardzo wielu poziomach. To znaczy z jednej strony te osoby, którym wystarczy tylko forma i skala, bo, bo skala jest drugim takim czynnikiem, wydaje mi się, grającym bardzo tę istotną rolę. To znaczy to są bardzo często i na tym też Polski Pawilon w Wenecji, wystawa Małgorzaty Mirgita pod tytułem Przeczarowując Świat polegała, że to była taka totalna, Wielka instalacja z tkanin, w której się znajdowaliśmy w samym centrum. Była bardzo całościowa. Te dwie cechy, skala i pewnego rodzaju figuracja czy realizm, wydaje mi się, stoją za takim powszechnym sukcesem artystki. Tam jest bardzo wiele wątków, bardzo wiele motywów, bardzo wiele idei, które odkrywamy wraz z artystką, czy po prostu zagłębiając się w tę sztukę. Te obrazy u niej wędrują chociażby w takim sensie, że ona bardzo często korzysta z obrazów dawnych, wytworzonych przez kogoś innego. Mogę podać przykład. Artystka w 2021 roku stworzyła cykl prac, które nazwała wyjściem z Egiptu. One były wielkoformatowymi tkaninami połączonymi nićmi, które powstały na podstawie czterech niewielkich grafik XVII-wiecznego lotaryńskiego artysty Jacques'a Kalota. Ona po prostu wzięła te cztery grafiki, dokonała takiego aktu, który nazywa się teorii w historii sztuki reapropriacją i przemieniła we własny sposób. Odzyskała, można powiedzieć, dla romskiej wspólnoty, dla romskich wspólnot i dla romskiej sztuki współczesnej te oryginalnie rzecz ujmując, bardzo piękne, ale również bardzo zwodnicze, niebezpieczne i pełne stereotypów obrazy. Ona też bardzo często pracuje z fotografią, tworząc swoje prace na podstawie fotografii z archiwum rodzinnego Mirgów, korzystając z fotografii np. swojego wuja Andrzeja Mirgi, korzystając z fotografii własnego męża Marcina Tasa, więc te obrazy pierwotne pojawiają się w różnych innych zaskakujących kontekstach jej twórczości. Ale ta wędrówka też jest Taką wędrówką powiedziałbym nie tylko symboliczną, ale zupełnie dosłowną, ponieważ prace Małgorzaty Mirgitas bardzo często, właśnie przeważnie, tworzone są z tkanin, które ona pozyskuje albo w second handach, albo są to prace uszyte, czy zrobione z tkanin, jakie dają jej sąsiadki, członkini rodziny w Czarnej Górze. Gdy portretuje osoby, Używa elementów garderoby, która należała do tych osób, ale też możemy o tym myśleć jako takiej wędrówce samego materiału, to znaczy, który gdzieś został wytworzony najpewniej właśnie w okolicach Azji Południowo-Wschodniej, później przebył pół świata, żeby pojawić się jako, jako ubrania w butikach czy materiały w sklepach w Europie Zachodniej. Później znowu przebył kolejną drogę, kolejny etap po znoszeniu i oddaniu i pojawia się w Europie Środkowej czy Europie Wschodniej w second handach i, i, i ma kolejne życia, natomiast ona raz jeszcze wykorzystuje te tkaniny, prawda? I one mają życie po życiu, po życiu można powiedzieć.
0: Wydaje mi się, że nie będzie przesadą powiedzieć, że Małgorzata Mirgatas jest artystką multidyscyplinarną, bo mówimy o tkaninach, o szyciu, o tworzeniu poczłorków, o malowaniu, ale ja bym chciała, żeby zgodził się Pan opowiedzieć o jeszcze jednym medium, z którego Małgorzata Mirgatas korzysta. Mianowicie chodzi mi o rzeźbę. Ona będąc jeszcze na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, ucząc się na Wydziale Rzeźby, stworzyła taką własną technikę unikatową rzeźbienia w tekturze, ale tak naprawdę rzeźbą, o której chciałabym powiedzieć jest ta rzeźba, która pojawiła się w lesie w Borzęcinie, która upamiętniała tragedię, zagładę Romów z czasów II wojny światowej. To też pokazuje jak bardzo ona jest zaangażowana w to, żeby o tym, co się działo z Romami, jaka była ich sztuka, ale też jaka była ich historia i losy, opowiadać.
1: Temat zagłady Romów i Sinti jest nie tylko bardzo ważnym problemem twórczości Małgorzaty Milgitas, to jest właściwie temat, który pojawia się bardzo szeroko w ogóle we współczesnej sztuce romskiej. Jest taka książka Sławomira Kapralskiego na temat Romów i zagłady naród z popiołów. Wydaje mi się, że, że ta metafora jest bardzo pojemna, ale też bardzo adekwatna, że zagłada stanowi tutaj rodzaj jakiegoś punktum. Ona faktycznie, tak jak pani mówi, jest absolwentką Wydziału Rzeźby Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych teraz robi rzeczy, no właśnie, intermedialne, można powiedzieć. Pani użyła słowa patchwork. Sama artystka też często, jako skrót myślowy, używa tego słowa, natomiast te wielkoformatowe tkaniny to są raczej kolarze albo asamblarze, ponieważ ona po prostu zszywa ze sobą różnego rodzaju materiały, także używa tam przedmiotów gotowych często oraz łączy to z partiami malowanymi. Faktycznie czasami powraca do rzeźby, Pomnik w Bożejczynie Dolnym to była rzecz zrobiona na zamówienie. Inicjatorem powstania tego pomnika był zasłużony cyganolog Adam Bartosz. Pomnik miał upamiętniać, upamiętnia do dzisiaj miejsce egzekucji 29 osób romskich, do jakiej doszło podczas II wojny światowej, który jest jednym z licznych epizodów Zagłady Romów i Sinti na terenach Małopolski. To miejsce bardzo długo nie było upamiętnione, dlatego powstał pomysł, aby je upamiętnić. Artystka stworzyła z drewna, to jest takie miejsce przy drodze, ale, ale w lesie, z drewna pomnik. Pomnik przedstawiający rodzaj takiej tablicy epitafijnej z cytatem z wiersza Papuszy oraz dwie postaci upadającego, zamordowanego Roma, oraz opadającej, skulonej na kolanach przedstawionej Romni. I ten pomnik został zdewastowany po kilku latach jego istnienia. Można powiedzieć, że ci Romowie zostali zabici raz jeszcze, tylko inne figie w obrazie symbolicznie. To nie był żaden wybryk huligański, to po prostu była zbrodnia z nienawiści. Te postaci osób romskich były dewastowane za pomocą jakichś ostrych przedmiotów, a całość obwiązana stalową liną, bo jej ślady się zachowały na tej konstrukcji i wyważona z ziemi, ze swoich fundamentów. Powstał projekt odbudowy, ten pomnik istotnie został odbudowany, natomiast artystce pozostały też fragmenty tego pierwotnego, uszkodzonego pomnika. Porąbani ludzie, tylko że z drewna. I artystka długo zastanawiała się, się, wspólnie zastanawialiśmy się, co można z tego zrobić i zdecydowała się raz jeszcze sięgnąć po rzeźbę, ale nie po to, aby odtworzyć tę strukturę. Zaczęła odlewać fragmenty, zachowane fragmenty ciała symbolicznego w wosku. Powstał zupełnie zjawiskowy cykl woskowych prac zatytułowany ćwiczenia ceroplastyczne. Ten cykl był pokazywany w Centrum Rzeźby Polskiej w worońsku pierwotnie. Między innymi za ten cykl artycka została nagrodzona paszportem polityki. Ten cykl był pokazywany także na Biennale w Berlinie oraz został zakupiony w całości przez Muzeum Sztuki w, w Łodzi. Więc tematem tej pracy było i tej rzeźbiarskiej praktyki raczej nie opowiadanie raz jeszcze tych losów z lat 40., ale tego ponownego zabicia, która dokonała się w latach nastych XXI wieku. Pani mówi o kartonie, to prawda. Małgorzata Mirgatas jeszcze na studiach pracowała z klejonym kartonem jako materiałem, z którego tworzyła swoje rzeźby, natomiast posłużyła się woskiem. Woskiem, który z jednej strony jest bardzo istotny w rzeźbie europejskiej, to znaczy bardzo niewiele prac z powodu miękkości i prekarności tego materiału się zachowało. Natomiast to był materiał, z którego od czasów starożytnych tworzą na przykład maski pośmiertne, przodków, obrazy też zmarłych. On jest bardzo silnie związany z taką tradycją komemoratywną i funeralną, ale także wosk jest bardzo istotny w kulturze romskiej, Kultura romska co prawda nie wytworzyła wielkoformatowych, monumentalnych czy pełnoplastycznych rzeźb, natomiast tradycyjna ceroplastyka romska posługuje się woskiem, z którego tworzy różnego rodzaju symboliczne amulety, które mają charakter apotropaiczny i i magiczny.
0: Wróćmy do Krakowa, teraz wiedząc już trochę więcej na temat twórczości Małgorzaty Mirgitas, co my na tej wystawie zobaczymy, bo opowiedział Pan o bardzo wielu technikach, z których ona korzysta, o różnych tematach, które porusza. Na wystawie w Międzynarodowym Centrum Kultury zobaczymy nie tylko jej pracę, bo też pracę artystów, którzy poruszają tematykę związaną z kulturą romską. Natomiast jakie prace Małgorzaty Mirgitas zobaczymy w Krakowie
1: do 5 marca? To jest największa wystawa Małgorzaty Mirgitas do tej pory, na którą składa się kilkadziesiąt prac artystki. Szczególne miejsce na tej wystawie z pewnością zajmuje cykl Siukar Manusia, co w języku romskim oznacza pięknych, wspaniałych, godnych ludzi. To są wielkie, wyszywane portrety pierwszych romskich nowochucian i nowochucianek, które artystka stworzyła na podstawie fotografii, które dostała od rodzin tych osób. To jest taka instalacja w rodzaju site-specific, też zajmująca bardzo konkretną przestrzeń w Galerii Międzynarodowego Centrum Kultury, która została stworzona pod wymiar tej przestrzeni. I ją bardzo interesowały w tej pracy dwie rzeczy, to znaczy Nowa Huta oczywiście, Nowa Huta, która powstaje na przełomie lat 40. i 50. Nowa Huta, w której nowe życie rozpoczynają Romowie i Romki. Tam jest drugi aspekt, to znaczy to nowe, socjalistyczne życie, o którym te osoby się też w wywiadach wypowiadały, że bardzo lubiły, czy lubią Nową Hutę, że budowali to miasto, po prostu budowali własnymi rękami to nowe miasto, dostali dzięki temu, czy za to mieszkania, pracowali w kombinacie, najpierw Lenina, później Sędzimira, ale że gdzieś pod powierzchnią tej historii, która jest jakoś optymistyczna, są dwie inne historie, znaczy jedną historią są, jest historia lat 40. i 50. i przymusowych osiedleń oraz przesiedleń ludności romskiej, oraz oczywiście znowu zagłada, prawda? To znaczy ona pokazuje nam te osoby. Tym osobom towarzyszą biogramy, które zostały stworzone z tej okazji. I to są osoby, które, jak na przykład Krystyna Gil, pierwsza romska ich pojedyna, motornicza tramwaju w, Now w Nowej Hucie i niezwykle zasłużona osoba dla pamięci romskiej i pamięci zagłady, więc ona jako jedyna swoją babcią przeżyły z całej wspólnoty liczącej około 100 osób w rodzinnej Szczurowej. To znaczy, że ta nowa huta była nowym miastem, nowym życiem, ale... Ale te wszystkie osoby to byli też ocaleńcy. To były osoby ocalałe z pogromów, egzekucji i zagłady podczas II wojny światowej. Na tej wystawie jest też wideo, które, film, który zrobiła artystka na podstawie takiego dokumentu z lat 50. pod tytułem Miedzie Tabor. My ten film tam pokazujemy. To jest taki czarno-biały dokument pokazujący dwa życia romskich wspólnot. Przyjeżdża do Krakowa niejaki Jasza i on bardzo dziwi się całemu miastu, ale spotyka tam także romów w Nowej Hucie. No i kompozycja tego filmu jest otwarta. My nie wiemy, czy on zostanie w Krakowie, czy będzie pędził to życie wędrowne. Natomiast klutego tego filmu jest to, że, że, że my w ogóle nie słyszymy jednego słowa, które Jasza mówi. Znaczy wszystko, co myśli Jasza, rzekomo myśli Jasza, to są słowa, które z ofu wypowiada narrator, pełne znowu antyromskich stereotypów. I artystka powtarza ten film, ona wciela się w Jasza, chodzi po Krakowie, ale teraz słyszymy jej głos i ona w tych samych sekwencjach, powtarzając gesty ciała, kadry z oryginalnego filmu opowiada nam świat po romsku, ale własnym głosem, żaden narrator nie robi tego za nią. Także są dwa takie przykłady, czego możemy spodziewać się na tej wystawie. Ci inni artyści, o których też Pani wspominała, zostali właściwie w całości pomieszczeni w pierwszej sali tej wystawy. To jest taka sala, gdzie nie ma prac artystki, ale sala, która została pomyślana jako takie wizualne archiwum, w jaki sposób Europejczycy i nieromowie przez stulecia od XV wieku, bo w XV wieku powstają pierwsze wizerunki Romów w szuce europejskiej, wyobrażali sobie właśnie Romów i co z tymi wyobrażeniami zrobili. Więc w tej sali będą i grafiki Albrechta Dürera, będą i obrazy Teniersa, Cotsisa, i oryginały, i kopie z kopii na przykład Caravaggio. To jest taki rezerwuar, z którego z jednej strony, gdy mówimy o wędrujących obrazach, artystka czerpie, jak na przykład z owych grafik Kalota, które już wspominałem, a, a z drugiej strony zupełnie je ignoruje i, i nie chce z nich korzystać, przez to, że przedstawiały Romów w tak typowy i stereotypowy sposób, bo, bo to jest też niezwykle nie istotne dla tej artystki. To jest jeden z ważnych problemów jej twórczości. To znaczy fakt, że właściwie od XV do XX wieku my nie mamy autoportretów romskich. Cała ikonografia to jest sposób imaginarium, jakie nie Romowie stworzyli na temat Romów. Małgorzata Mirgatas z przedstawicielką tej społeczności i tej, tej grupy, która właściwie od niecałych stu lat także wytwarza swoje autoportrety i także ta sztuka jest autobiograficzna i jest pewnego rodzaju autoportretem to jest bardzo, bardzo istotne
0: o wystawie Wędrujące Obrazy, którą do 5 marca można oglądać w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie opowiadał jej współkurator dr Wojciech Szymański adiunkt w Katedrze Historii Sztuki Nowoczesnej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego bardzo dziękuję za
1: spotkanie bardzo dziękuję